0: Всем привет, друзья! Меня зовут Матвей Северянин, и я предприниматель. Сегодня расскажу историю, которая позволит вам найти свою нишу, найти направление, которым стоит заниматься в вашем бизнесе, если он уже есть, или взять идею, которая позволит вам заработать первые деньги и открыть какое-то свое дело. Многие люди об этом мечтают, но до этого так и не доходят. Но история начнется неожиданно. Дело в том, что... Те из вас, кто смотрел э, «Игру престолов», помнят, наверное, момент, когда Тиреона заточили в небесной камере. Это такое страшное место, стены одной нет, внизу пропасть и, собственно, это такая вот тюрьма, да, закрытое место, но одна стена пустая и внизу пропасть. Довольно страшно там сидеть, он сидит один, его не кормят, там негде лежать, страшно, тоскливо, ветры воют, ну и, соответственно, неприятно там находиться. Чтобы выйти из тюрьмы, так или иначе нужно договориться с тюремщиком. Тюремщик очень злобный, противный, выглядит нелепо и зовут его Морд. Отличное название для тюремщика. И когда ты его вызываешь, он прибегает не сразу, а как только прибегает, начинает, собственно, этого Тиреона лупить. За что он это делает? Почему он это делает? Он его лупит просто ради того, чтобы лупить. Тирион очень богат, он пытается договориться с тюремщиком, чтобы тот... Позволил ему там как-то сбежать из тюрьмы, выпустил его там, принес еды, то есть получить от него какую-то услугу, да, ну, естественно, заплатив за это деньги. Но тюремщик отказывается и просто лупит Тиреона до последнего просто так. Ну, потом в итоге все оборачивается хорошо и удается договориться, но тем не менее, очень часто, когда мы звоним в какую-нибудь организацию, особенно организацию государственную, у нас возникает такая проблема. Мы чувствуем себя человеком, у которого есть деньги, который готов их отдать, чтобы получить услугу, как этот Тиреон, который сидит в фирме, но мы не можем ее получить, потому что на нас наплевать, или нас бьют, или что-то происходит невероятное. Давайте приведу простой пример. Давно в городе работает у нас много такси, и как только в городе появилось Яндекс такси, все начали ездить на нем, потому что Яндекс дает возможность оценить качество работы водителя. Понятно, что он не единственный так делает, да, есть еще там GetTaxi, где то же самое, но как только появился Яндекс, это был первый сервис, который позволил оценить качество работы водителя, да, то есть грязная машина, не грязная, ругаются, не ругаются, водители сразу стали вежливее, то есть сразу стал какой-то уровень, да, какие-то требования, и люди ездят на Яндексе, им приятнее ездить с трезвым, адекватным водителем, и водителю приятнее ездить с владельцем смартфона, да, а не с каким-то ну, мужиком, который вызывает его вот с дороги или там по телефону и так далее. То есть сервис стал на копейку лучше, на капельку, чуточку, и соответственно люди потянулись туда. Давайте другой пример. Сколько лет в России уже можно купить пиццу и ее привозят домой? Я помню, что 8 лет назад этот сервис уже был, я будучи студентом заказывал пиццу на дом. Но появилась Дода-пицца. Может быть, она была не первой, да? Но они к заказу привозят а, приятную наклейку. Мне нравятся эти наклейки, я их вот леплю на системный блок и сейчас увидел ее. И ну они запоминаются. А, они доставляют заказ в течение часа. Да, если у вас какой-то далекий район и они ну, не уверены, что смогут доставить, вы просто не сможете сделать заказ. Более того, нельзя сделать заказ, пока пиццерия закрыта и так далее. Но ты точно знаешь, что если за час тебе не привезут пиццу, то ты получишь ее бесплатно. Соответственно, у тебя очень высокая мотивация заказывать там, ты понимаешь, что в 11.30 ты ее закажешь и к обеду, в обеденное время пицца к тебе а, приедет. Тут же, как только начинает готовиться твоя пицца, там оплата проходит, там карта или как тебе удобно, а, ты видишь на экране, как ее готовят, кто ее делает, то есть веб-камера. Все это копеечные вещи, сделать веб-камеру, которая ведет прямой эфир, но ну, это, не, это не ракетная наука, да, это не очень дорого стоит, а сделать там... Доставку в течение часа по небольшому количеству мест в городе, но тем не менее в течение часа, да, они там через три часа бывает, вот пиццу привозили конкуренты их, это тоже довольно просто. Но в России почему-то нет вот этого понимания клиента, нет клиентского сервиса. И иногда возникают такие забавные ситуации, что какую-то услугу ты можешь получить только с большими сложностями. То есть вот, например, в городе нет там, платной травматологии, и если что-то, не дай бог, приходится ехать в бесплатную, сидеть в очереди, страдать, терпеть. Хотя ты мог бы заплатить деньги, ты мог бы заплатить большие деньги, чтобы не париться. И я всегда удивляюсь, почему у нас такое отношение к людям. Как мне кажется, здесь очень большим преимуществом, любого бизнеса будет клиентоориентированность. Я по себе замечаю, что клиентам приятно, когда их не просто бьют по голове и требуют деньги, а как-то к ним лояльно относятся. да. Есть какие-то бонусы, есть какие-то скидки, их поздравляют с какими-то праздниками. Очень часто даже в крупных организациях заказываешь где-то рекламу на большие суммы, там, в прессе и так далее. И ничего, то есть ты работал с этими людьми, оплачивал дорогой абонемент куда-то, и в итоге э, не получаешь ни, ни, никаких подарков, никаких поздравлений, ничего. Я одно время ходил в самый крутой в городе фитнес-зал, как он назывался, и имел там даже VIP-абонемент, который что-то стоил там прям вообще, и VIP-абонементы были там у единиц, насколько я знаю, и... Я несколько раз подходил с предложениями, что можно было бы лучше сделать в зале, но мои предложения всегда игнорировались. Как только у меня закончился абонемент, я просто подошел, то есть я думал, что-то что, что произойдет. Я надеялся, даже не тоже думал, я надеялся, что как только закончился абонемент, все-таки это VIP-абонемент он довольно дорогой. Ну, в рамках того вообще, сколько стоит фитнес в этом городе. А, понятно, что это там не миллиарды, конечно, рублей довольно небольшая сумма, но тем не менее, в рамках города, да, годовой абонемент, VIP у человека заканчивается. Я подхожу говорю: у меня кончился абонемент, я говорю, больше не хочу заниматься здесь. И девочка сказала: мне: Окей, хорошо. Я подумал, ну, наверное, проблема в девочке, она, ну, на стойке стоит, что там она, ну, какие, да? Наверное, мне перезвонят, скажут, Матвей, там, вернитесь, там, мы вам скидку, мы вам там, не знаю, а куда вы ушли, а в чем проблема? То есть, как-то попробуют вернуть клиента, а ведь они тратят деньги на привлечение клиента, у них там работает контекстная реклама, они покупают там рекламу лидеров мнений городских, там, щиты у них висят, то есть, ну, что-то они какие-то деньги тратят на это. А, и они просто, не, они даже не звонят, то есть они могли бы позвонить старому клиенту, сказать, "Матвей, вот что вам не нравится? Я бы сказал, вот это, вот это, вот то, но в целом все хорошо. И они могли вернуть меня, они могли дать скидку. Я занимался там с тренером, то есть я делал, ну, довольно, довольно неплохой оборот, да, то есть тысяч там пятьдесят в год я в этом зале оставлял. И ничего, просто ничего. Поэтому, если вы будете вести бизнес по методу тюремщика Морда, про которого мы начали сегодня говорить, то, вероятно, у вас ничего не получится. Когда клиент приходит с деньгами, а вы не можете его достойно обслужить, ну, наверное, вам нет места на рынке. С другой стороны, есть очень важный момент, достаточный уровень сервиса. Это когда ты приходишь в Макдональдс, и ты понимаешь, что здесь никто не будет за тобой бегать. И более того, в Питере и в Москве, я наблюдал такую картину, в Макдональдсах иногда нет свободного места. То есть ты заходишь, все столики заняты, и ты просто ну, уходишь или стоишь, ждешь столик, ищешь, где сесть. Но это достаточный уровень сервиса, когда ты можешь за 300 рублей поесть и а если сделать это быстро в общем-то наплевать на все остальное достаточный уровень сервиса да. но когда ты приходишь в какое-то дорогое, крутое место и официанты там по полчаса к тебе идут ну мне хочется встать и уйти поэтому в России просто непочатый край огромный рынок и если вы будете ориентироваться на своих клиентов, относиться к ним лояльно, хорошо здорово, брать за них деньги и давать им качественные, качественные хорошие услуги заботиться о них, заботиться, чаще обнимать своих клиентов я думаю, что все у вас будет хорошо. Я в свою очередь обещаю в своем бизнесе чаще этим заниматься. И мы вот сейчас очень много всего придумываем, чтобы нашим клиентам было приятнее, легче и веселее работать с нами. Спасибо, что выслушали. Удачи вам.